0: Schön. Finde ich ganz toll.
1: Ich versuche mir auch noch mal in der Imitation hier.
0: Jetzt kommt Fabian.
1: <lacht> Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin. Liebe Vogelfans, herzlich willkommen zu Reingezwitschert. Wie immer als Gastgeber, lieber Martin. Ich, hallo. Und mein lieber Kumpane, Fabian. Fabian. Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir mal wieder ein spannendes Thema. Es ist mittlerweile Folge 21, kleiner Funfact zur Zahl 21. Die Beinlänge eines Stelzenläufers ist ungefähr 21 cm lang. Es ist ein toller Wartvogel. Sie haben bescheuert lange Beine. Es ist wirklich sehr amüsant, ihn zu sehen. Und manchmal knien die sich so auf die Fersen. Das sieht ein bisschen ungesund aus. Ja, das wollte ich gerne zur Zeit ich mir, sagen. Ich frage
0: mich immer, wo du diese Facts her, hernimmst. Also echt erstaunlich. Kommen wir zum Thema von heute. Worum geht's heute, Martin? Heute geht es um ein Thema, das vielfach von euch da draußen, von der Community gewünscht wurde. Es geht um eine Vogelgruppe, die, glaube ich, sehr charismatisch ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass ähm, ja dass das so beliebt ist. Es geht um Eulen heute. Und zwar vor allem natürlich um die Eulen, die wir in Deutschland sehen können oder beobachten können. Und vielleicht noch ein kleiner Exkurs hier und da in Europa. Und ja wir wollen euch ein bisschen äh, die Arten vorstellen und was Eulen so besonders macht. Und einen jahreszeitlichen
1: Bezug hat das auch. Denn Eulen fangen sehr früh im Jahr an mit der Balz, mit ihrem Brutgeschehen. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Februar quasi mitten in der oder am Beginn, der Eulenbytes. Aber wie immer haben wir euch natürlich eine Frage mitgebracht. Ich fange mal an mit einer Frage von Melan Vogel. Auf Spotify kam die rein aus Hamburg. Liebe Grüße schon mal. Die Frage ist,
0: ich habe mich mal gefragt, wie man am besten Ringe meldet und welche man überhaupt melden sollte. Hm. Martin. Ganz tolle Frage. Ich glaube, zu dem Thema müssen wir auch nochmal eine eigene Folge machen. Da gibt es nämlich so viel zu erzählen. Also ich würde erst mal behaupten, am besten alle Ringe melden. Also macht da keinen Unterschied, dann ist natürlich die Frage, wo. Also vielleicht einen kurzen Exkurs. Es gibt verschiedene Ringe bei Vögeln, also verschiedene Ringmarkierungen. Und man kann ganz grob sagen, es gibt Metallringe, also Aluringe, es gibt Plastikringe, es gibt welche, die sind farbig und so weiter. Und es gibt offene Ringe, also welche, die um das Vogelbein geschlossen werden. Und es gibt welche, die sind geschlossen und die werden dem Jungvogel quasi über den Fuß gestülpt und der wächst dann gewissermaßen mit. Solche geschlossenen Ringe sind oftmals bei ja, Zuchttauben oder bei gehaltenem Geflügel oder bei Tauben zu finden und offene Ringe, das finden wir also bei Wildvögeln und die sind ganz oft dann also Teil eines Forschungsprojektes und da ist es auch wichtig, genau solche Beobachtungen also zu melden. Also die geschlossenen Aluringe, wenn man sie denn findet, bei toten Tieren zum Beispiel oder natürlich im Idealfall bei lebenden Tieren. Da kann man ganz oft auch solche Farbmarkierungen ablesen aus der Ferne. Und ähm, ganz kurz vielleicht noch ein Abriss dazu. Auf diesen Ringen findet sich dann in der Regel immer auf den Metallringen die Station, also die Vogelwarte oder die Beringungszentrale, die diesen Vogel beringt hat. Und wann und solche Daten kann man dann also an diese Zentralen zurücksenden. Und es gibt drei in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Genau. genau. Einmal Hiddensee, die sind so für, für Ost,
1: und mhm. Nordostdeutschland zuständig. Radolf Zell für Süddeutschland und für NRW, Niedersachsen und Hessen, glaube ich auch, ist die Vogelwarte Helgoland zuständig. Und wenn man so einen Ring abliest, Martin hat es ja schon gesagt, es gibt verschiedene Formen. Es gibt auch Halsringe zum Beispiel bei so einem Gänseprojekt beispielsweise. Da kann man das dann als Vogelbeobachter sogar ablesen, ohne den Vogel selbst als Forschender fangen zu müssen. Und wenn man diese Nummern einschickt, oder den Farbcode oder was auch immer, setzt man einen neuen Datenpunkt auf den Lebenslauf von diesem Vogel und man bekommt den Lebenslauf sozusagen als Dank von dem Vogel auch geschickt und sieht dann, okay, vor zwei Jahren wurde er hier in Finnland meinetwegen bringt und dann war irgendwie, weiß nicht, hat er
0: drei Wochen auf Sylt gechillt und jetzt ist er vielleicht hier in Berlin. Genau, also so habe ich das auch mal gemacht mit einem Kranich, den ich mal beobachtet habe in Brandenburg und da gibt es zum Beispiel für Kraniche eine eigene Seite, die heißt Icora, also I-C-O-R-A und dort kann man ja, Kranichmeldungen abliefern, sage ich mal, und kann dann auch sehen, wo war der vorher und wann wurde er wiedergesehen. Ihr könnt das aber auch zum Beispiel nachlesen bei nabu.de Ringfund. Dort gibt es einen kleinen Abriss dazu zur Vogelberingung und auch, wo ihr die ja, Beringungszentralen findet. Also ihr merkt schon, spannendes Thema. Da ist noch mehr Potenzial, tolle Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das nehmen wir uns mal vor. Auf jeden Fall. Aber erstmal eine Frage haben wir noch, Martin, glaube ich. Genau, von Melanie, nämlich, danke erstmal fürs Lob, Melanie. Sie schreibt, im Internet werden Vogelpfeifen angeboten, die Vogelstimmen imitieren. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Kommen die Vögel nicht völlig durcheinander, wenn Menschen den Gesang imitieren? Fabian, was sagst du?
1: Also erstmal, wir haben das nachgeschaut und es gibt Modelle für diverse heimische Arten. Ich weiß nicht, Martin, weißt du noch, welche da wirklich waren? alle möglichen. Also
0: Mauersegler, Amsel, Singenbrossel, Zaunkönig. Also wirklich alle denkbaren Arten. Und der Anbieter oder die Anbieterin schreibt als Zitat zu den Vogelfeifen,
1: dass sie mit den heimischen Vögeln ins Gespräch kommen. So sollten die Pfeifen wirklich so gut sein, das hängt natürlich auch vom eigenen Geschick wahrscheinlich ab und auch von der Vogelart. Manche kann man vielleicht damit gut imitieren. Wir erinnern uns an meine wundervolle Wald. Kauts-Imitation bei der Vogelstimmenfolge. Je authentischer das ist, desto schlechter ist es eigentlich, weil damit stört man den Vogel. Man imitiert ja quasi einen Artgenossen, in der Regel ein anderes Männchen sogar, und das sorgt für Stress auf jeden Fall bei dem Vogel. Also, wir würden sagen, es ist nett als Lernhilfe und als Spielerei bei sich zu Hause oder im umweltpädagogischen Kontext, aber sonst sollte man das draußen, um Vögel anzulocken oder sowas, nicht machen. Vor allem nicht zur Brutzeit.
0: Ja, ja sehe ich genauso.
1: Okay. Kommen wir zu den Vogelnews von heute. Martin, du hast uns
0: zwei Nachrichten mitgebracht. Wir sind gespannt.
1: Die Vogel -News.
0: Ja, ich habe zwei Nachrichten mitgebracht, die inhaltlich miteinander zu tun haben, äh, leider nicht ganz so motivierend sind, sage ich mal, voraus. Also Überschrift oder Schlagzeile ist, mehr Vögel ausgestorben als bisher gedacht. Und äh, die Hauptnachricht werde ich als zweites äh, dazu bringen. Und zunächst will ich erst einmal über eine Nachricht aus dem letzten Jahr nochmal berichten, und zwar stammt die aus dem Monat Oktober. Dort hieß es nämlich, die US-Regierung hat zu dem Zeitpunkt 21 Tierarten als ausgestorben erklärt in den USA. Zuletzt wurde das 2021 getan, da betraf es 24 Arten. Unter diesen 21 Tierarten befinden sich zehn Vogelarten, acht davon auf Hawaii. Wen hätte es überrascht? Wir haben ja auch schon mal über die Kleidervögel auf Hawaii gesprochen, wie stark die also bedroht sind. Dann eine Vogelart von der Insel Guam im Westpazifik, das ist ja US-Territorium, liegt ganz weit weg vom Festland, aber gehört zu den USA. Dann noch der Gelbstirn-Waldsänger im Süden der USA. Also der wurde auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und eine Art möchte ich an der Stelle noch gerne erwähnen, den Elfenbeinspecht. Von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört, du bestimmt auch, Fabian. Mythos. Mythos, ne? Also es ist auch eine Art, die offiziell das letzte Mal meiner Information nach 1944 im Süden der USA gesehen wurde. Aber es tauchen immer hin und wieder mal Berichte oder, oder sogar auch Fotos auf, die ähm, ja diesen... Spech zeigen wollen, aber die konnten nie richtig zu 100% verifiziert werden. Also deswegen gilt dieser Vogel auch immer noch als verschollen und nicht als ausgestorben. Ja, und die zweite Nachricht, die sich daran anschließt, ist eine Studie, die jetzt Ende des Jahres 2023 erschienen ist und da geht es darum, ja, die Menschheit rottete ein Zehntel aller Vogelarten aus. So ist die Schlagzeile dazu. Es ist eine Veröffentlichung, die in Nature Communication veröffentlicht wurde und die Studie zeigt, wie die Auswirkung des menschlichen Daseins auf die Vogelwelt ist. Also wir wissen ja alle, klar, Vögel sind bedroht, wie viele andere Tier- und Pflanzenarten auch. Wir können das zum Teil auch historisch belegen. Also wir haben durch uns, durch den Menschen dokumentiert, Berichte, wir haben Museumssammlungen, wir haben natürlich Beobachtungen. Aber wir haben auch prähistorische Belege, also Fossilien, die wir auch heranziehen können. Also aus Zeiten, wo es noch kein Schriftbild gab oder ähnliches. Und ja, die Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass 640 Vogelarten nachweislich ausgestorben sind und die haben das mit Hilfe statistischer Methoden extrapoliert, weil man natürlich nicht immer alle Vogelarten oder Tierarten ja, sage ich mal, erfassen kann. Gutes Wort. Ja. <lacht>
1: Ja, ist schon traurig, dass wir vergleichbar sind mit einem Vulkanausbruch oder einem
0: Meteoriteneinschlag oder teilweise sogar schlimmer sind. Genau, also die haben nämlich auch festgestellt, dass diese Aussterberate dem 80-fachen dessen entspricht, was natürlicherweise der Fall wäre. Und ja, sie haben also durch dieses statistische Modell herausgefunden, dass 1400 Arten in den letzten 130.000 Jahren ausgestorben sind. Und 90 Prozent davon allein auf Inseln, was auch keine Überraschung ist, denn ja, Inseln sind oft kleine, die Populationen sind winzig und ja, eingeschleppte Fressfeinde und so weiter, die ja tun ihr Übriges und dezimieren dann die Art bis hin zum Aussterben. Heute sind 10 aller Vogelarten, die noch leben, ja vom Aussterben bedroht und da müssen wir natürlich unbedingt was machen.
1: Ja, ihr habt es gehört. Das sind ähm, wichtige, wenn auch traurige News. Martin, du suchst immer so wissenschaftliche und, und ernste Themen und ich mache immer so ein Pipi-Kacke-Humor. So ja, du bist, du bist
0: die Balance. Nein, also
1: ihr habt es gehört. Ähm, ja, sollte uns motivieren, die Vögel zu schützen, die Biodiversität zu retten. Und wenn ihr davon mehr wissen möchtet, dann schaut nach in den Show Notes. Da werden wir euch natürlich wieder alles verlinken und ihr könnt euch da weiter informieren. Thema der Woche. Ja, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Ein wirklich schönes Thema. Ich fühle mich sehr wohl damit. Ich freue mich sehr, dass wir darüber reden. Ich habe schon meine Schuhe ausgezogen. Ja, wie immer.
0: Gemütlich gemacht. <lacht> wir werden über Eulen reden. Martin, lass uns ein bisschen über Eulen reden. Ja, lass uns über Eulen reden. Ich frage mich ja echt immer, warum, oder was heißt immer? Ich frage mich grundsätzlich, warum haben so viele Leute sich die Eulen gewünscht? Was was denkst du, woran könnte das liegen? Ich glaube, dieses
1: Charisma, dieses Geheimnisvolle, aber gleichzeitig auch ja irgendwie doch bisschen nee, menschlicher, ich weiß nicht, sie können den Kopf so drehen, die gucken mit den beiden Augen,
0: okay. können sie dich fokussieren. <lacht> die gucken tatsächlich mit beiden Augen. Die ja, aber, okay, also sie sind <lacht> nebeneinander, das ist der eigentliche Teil, den ich sagen wollte. Nee, aber genau das denke ich auch, dass das so, vielleicht so ein bisschen dem menschlichen Gesicht ähnelt, also dieser Frontalblick und auch so, ich sag mal, dieses runde Gesicht, dieses flache Gesicht, das hat schon irgendwie so was Menschliches ne? und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sie... Ich weiß nicht, dass sie auch mysteriös sind, weil ja. oftmals nachtaktiv, man sieht sie kaum. Sie sind immer besonders, würde ich sagen. Eine
1: ja. Eule zu sehen ist immer besonders, mhm. egal welche, egal ob sie
0: häufigste ist. Hast du, hast du denn schon alle neun bzw. zehn Eulenarten, die es in Deutschland gibt, theoretisch gesehen? Nee, mir fehlt. Mir fehlt eine. ne zwei. Zwei fehlen mir. Okay, aber das ist gut. Also da fehlen mir weitaus mehr. Aber da können wir mal äh, bei jeder Art mal ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, ihr habt jetzt schon gehört, wie viele es in Deutschland gibt. Sagen wir 9 plus 1 und mhm. 8
1: plus 2. Wir ja. kommen da gleich zu. Und weltweit gibt es 254
0: Eulenarten. Also mindestens wahrscheinlich. Es mindestens, gibt ganz viele genau. Unterarten und äh, also das ist alles sehr im, im dynamischen Prozess begriffen. und Genau, zu den zehn Arten, die man bei uns sehen kann, gibt es aber noch weitere in Europa. Und da zählt zum Beispiel die Schneeäule dazu oder auch ähm, die Sperbeäule oder der Bartkauz. Und du hast, glaube ich, auch Zahlen rausgesucht, wann die tatsächlich auch mal in Deutschland gesichtet wurden.
1: Ja, Schneeäule. Übrigens Harry Potter zeigt ein Männchen und sagt Hedwig, äh, by the way. <lacht> 2014 ist die letzte bestätigte Meldung von einer wahrscheinlich wilden Eule, das ist aber nicht ganz klar. Sperbereule war 2022. Die kommen relativ, also von den drei, die wir sagen, noch am regelmäßigsten mal mal runter aus Skandinavien. Und der, der Bartkauz, auch beeindruckend, eine große Eule. Mhm.
0: 1832 oh. gibt es einen bestätigten mhm. Nachweis. Schon ein bisschen länger. Ich glaube, da ja. muss man nach Nordskandinavien, um die zu sehen, oder? Ja, Finnland. Mhm. Ja. ja, noch kurzer Fakt äh, zur Schneeäule, weil du es gerade erwähnt hast. Ich glaube, das ist die einzige Eulenart in Europa zumindest, wo man die Geschlechter unterscheiden kann anhand der, ja, Ausprägung des Gefieders, also die Männchen sind die komplett sind ja, und die Weibchen haben so ja, schwarze Markierungen im Gefieder. Ja, so also Bänder, braune mhm. Bänder,
1: Flügeln vor allem. Ja, dann lass uns doch mal mit der häufigsten anfangen. Mhm. Der Waldkauz. So um die ja, 40 bis 70.000, ganz grob geschätzt, Brutpaare in Deutschland. Erzählt als nicht gefährdet und wir hören mal den wundervollen Gesang eines Männchens.
0: Schön, finde ich ganz toll.
1: Ich versuche mich auch noch mal in der Imitation hier.
0: Jetzt kommt Fabian. <lacht> <lacht> ja, A, oder? Das ist <lacht> ein bisschen äh, Hybrid mit äh, Turteltaube, äh, Quatsch, äh, Ringeltaube würde ich sagen, aber vielleicht ja. <lacht> Ich mag den total gern, weil ich, weil ich den auch regelmäßig ähm, im Herbst höre, zur Herbstbalz zum Beispiel. Da singt das Männchen äh, in der Nähe vom Kirchturm, wo ich wohne. und Also nicht im Kirchturm, aber dort steht eine Kirche und äh, alte Bäume. Und da ist ein Revier regelmäßig seit vielen, vielen Jahren und da singt er immer. Also das ist ein ganz vertrautes äh, ja, Audio für mich. Finde ich auch. Es gibt interessanterweise rote und so graubraune braune Morphen. Also
1: der kann farblich sehr unterschiedlich aussehen. Und es ist auch oft das Weibchen zu hören. Ich spiele einmal den Ruf vom Weibchen ein.
0: Ich glaube, alle, die mal nachts durch einen dunklen Wald mussten, warum auch immer, um zur Bushaltestelle zu kommen oder was auch immer, die kennen bestimmt diesen, äh, diesen Ruf. Also ich finde ihn ein bisschen creepy, aber total toll. Also ich höre ihn gern. Das macht die Eulen aus. Okay, zweithäufigste Eule bei uns ist die
1: Walter-Eule. Und... Die hat so ungefähr 25.000 bis 40.000 Brutpaare in Deutschland und gilt auch als nicht gefährdet. Gilt als nicht gefährdet, aber ich habe sie leider noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, Eulen zu beobachten ist wirklich nicht einfach. Was die Wald-Eule macht, ist, die schlafen in Gruppen. In den Wintermonaten finden die sich zu so Schlafplätzen gemeinsam zusammen und schlafen dann über den Tag und fliegen über die Nacht dann auf Nahrungssuche. Bei meiner Oma zu Hause ist zum Beispiel so ein Baum, schön. wo sich, ja, kriegt doch immer ganz oft einen Besuch von ihren vogelbegeisterten Enkeln <lacht> zu Weihnachten. Und genau, also die sind dann schön zu beobachten mit ihren kleinen Federöhrchen, die, wie ihr sie auch vom Uhu kennt, nicht die Ohren des Vogels sind, sondern mhm. wahrscheinlich Expositionen für, ja, als Ornament vielleicht für, für die Balz. Aber sie sind auf jeden Fall keine Ohren, die sind deutlich weiter unten,
0: unterm Gefieder versteckt und so schräg unter den Augen da gehen wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen ja, im okay, Detail drauf ja, ein. Ja. Genau, aber ihr könnt euch merken, das sind keine, ja, keine Ohren für die Akustik. Und ähm, ich glaube, Waldäußen schlafen meistens in Nadelbäumen, oder? Ja, genau. Mhm. Also wenn ihr mal in der, auch selbst in Großstädten wie Berlin zum Beispiel könnt ihr also in Innenhöfen, wo Nadelbäume stehen, im Winter auch Schlafgemeinschaften der Waldäuße finden. Ein
1: guter Punkt, um auf die Walteräule aufmerksam zu werden, ist, wenn sie Junge hat, also Ästlinge, und wenn die dann rufen. Der Ruf ist nämlich ganz, ganz markant. Ich spiele ihn euch mal ab.
0: Das ist jetzt natürlich relativ laut. Ja. Also, ihr müsst euch das denken auf eine gewisse Entfernung, dann ist es etwas gedämpfter. Aber auch das hört man nicht selten in zum Teil Großstädten. Das ist jetzt hier ein Nestling, also noch
1: ein junger, recht junger Vogel. Sehr, sehr komisches, komisches Geräusch. Apropos komische Eulengeräusche, die nächste, <lacht> nämlich die Schleiereule, eine recht verbreitete Art auf der Welt mit diversen Unterarten haben wir bei den letzten nabu bei der letzten Folge auch thematisiert. Eine sehr helle Eule und unglaublich gutes Gehör, kommen wir gleich noch zu. Und der Ruf klingt ganz schön mhm. verrückt. Aufgepasst. Wenn man sehr dicht dran ist, kann das sehr unangenehm sein. <lacht> Die Schleiereule brütet gerne in, in Menschennähe auf so Kulturflächen, also Bauernhöfen, in Alten Scheuen, aber auch mal in Kirchtürmen. Und hervorragende Mäusejägerin, wirklich
0: beeindruckender Vogel, schon gesehen? Schon gesehen, ja. Ist mir mal nachts als ich oder abends, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war in Berlin, ist sie mir entgegengeflogen und saß dann auf einem Straßenschild. Also das Wie war schön. ja. ein schönes Erlebnis. Das glaube ich.
1: Ja, Schleiereule, so was
0: die Brutpaare angeht, so 15.000 bis 25.000 in Deutschland. Ja, gehen wir mal weiter zu den eher selteneren Arten. Ich glaube, fangen wir mal mit der allerseltensten Art an. Das ist nämlich der Habichtskauz und wenn ihr euch vielleicht erinnert, in der letzten Folge hat Chris Kauler, der Naturfotograf, der bei uns zu Gast war, vom Habichtskauz erzählt und zwar in Österreich. Dort hat er ihn fotografiert und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man den vor die Linse kriegt. Nee. Hast du eine Zahl, wie viele in Deutschland?
1: So ungefähr ungefähr die,
0: Ja, so um die 20 Paare sind es. Mhm. Also wirklich
1: an vier Händen abzuzählen. Und es gibt verschiedene Vorkommen in Europa, auch mit verschiedenen Unterarten. In Slowenien gibt es beispielsweise eine recht dunkle Unterart, sehr sehr interessant. Und so Mitteleuropa ist ungefähr die ist die westliche mhm. Verbreitungsgrenze dieser Art. Und was bei der ganz interessant ist, ist das Verhalten, wenn sie Junge haben. Die sind nämlich sehr, sehr aggressiv. Und ich lese dazu mal einen Teil, heute nicht aus dem NABU Vogelbuch, das kommt später, sondern aus dem Svensson, also aus dem Kosmos Vogelführer. Vorsicht! Zur Zeit des Ausfliegens der jungen Vögel sehr aggressiv und angriffsbereit. Nach Entdeckung eines bewohnten Nests Gebiet schnell verlassen, beim Rückzug Altvogel im Auge behalten. Und das soll wohl auch, also die Bruten teilweise am Boden oder niedriger auf niedrigen Bäumen. Und erstmal sowieso Vorsicht, man möchte keine Eule stören. Eulen sind alle sehr,
0: sehr selten und da sollte man aber auch auf seinen... Auf, sein, auf sich selbst aufpassen. Mhm. Ähm, falls ihr die Art mal sehen wollt oder falls ihr die Möglichkeit haben wollt, die mal zu sehen, dann müsst ihr in den Bayerischen Wald fahren. Das ist meiner Kenntnis nach der einzige Ort in Deutschland derzeit, wo die Art anzutreffen ist. Und das liegt vor allem daran, dass sie dort ja wieder angesiedelt wurde. Also die Art war ursprünglich ausgestorben in Deutschland und man hat hier also vor einigen Jahren ein Wiederansiedlungsprojekt gestartet. Hast du sie schon mal gesehen? Nein, das ist eine von denen, ja. die mir fehlt. Eine von zwei. Ja, zur nächsten
1: Eule. Nehmen wir uns die Sumpforeule jetzt mal vor. Bei der Sumpforeule haben wir auch nicht viele Brutpaare in Deutschland. Mm -mm. Das sind so unter 50. Unter 50, ja. Aber wir haben, wir haben sie als Gast im Herbst, im Winter, gerade im Norden Deutschlands, gerade auf so flachen Bereichen, in Mooren, auf Heidelandschaften in der Nähe, kommen sie vor. Da befinden sich auch, glaube ich, die meisten Brutpaare in Niedersachsen, mm -mm. meine ich. Genau. Und es ist ein Bodenbrüter, wie gerade schon wie, wie das schon vermuten lässt, er ist tag oder sie ist tagaktiv mhm. und wunderschöne gelbe Augen. Beim Waldkauz übrigens ganz schwarz, die Augen. Und sie hat kleinere Federohren als die walter eule
0: Genau, die sind verwandt, muss man dazu sagen. Ja, also Weine. sie gehören zu einer Gattung. Und im Englischen heißt die Sumpfe Eule auch Short Eared Owl. Yeah. Und ja. die <lacht> Eule heißt Long Eared Owl. Sehr schön. Und ähm, ja, das Gesicht vielleicht noch. Also die schönen gelben Augen, die werden ganz stark kontrastiert mit, äh, mit so einer schwarzen Maske, die um die Augen herum ist. Also die sieht eigentlich sehr gruselig aus, finde ich. Ist nichtsdestotrotz natürlich ein ganz tolles Tier. Ja, war mir auch noch nicht vergönnt, die Art mal zu sehen. Das so ist jetzt nicht deine Ängste hier mit den Zuhörenden teilen. Nein.
1: <lacht> okay, willkommen zum, zum größten Vertreter der Eulen. Und da spielen wir mal erst den Gesang ein. <lacht> Es handelt sich hier um den Uhu. Brutbestand von ungefähr 3.000 Brutpaaren in Deutschland und seit den 90er Jahren zum Glück stetig mhm. steigend. bewohnen vor allem Steinbrüche in Deutschland, weil sie sind Felsenbrüter, also sie brauchen eigentlich gerne so Felsnischen sind aber auch teilweise auf Bäumen. Ich kenne Brutpaare, die auf, auf alten Jäger sitzen, zum Beispiel Brüten, mm. oder sogar welche auf dem Boden. Das gibt es auch.
0: Ja, und man kann eigentlich sagen, dass der Uhu in der Nahrungskette oder in der Nahrungspyramide ziemlich weit oben steht. Ich weiß nicht. Es gibt Unmengen an äh, Videos auch dazu, wie, wie er jagt. Aber es gibt ein ganz Besonderes, was ich in letzter Zeit in den sozialen Medien gesehen habe, wo der U aus einem, ich glaube, einem Schwarzmilan oder Rotmilan-Nest mhm. des Nachts einen Jungvogel, der schon eigentlich adult war einfach so rausklappt. Also der schleicht sich quasi an und... Ähm, und Achso, der fliegt drüber und nimmt die einfach mit. Genau, oder? nimmt die mit ja. und die Kammer hat es äh, glücklicherweise festgehalten und ähm, also ganz erstaunlich. Also es ist ein sehr kräftiger Vogel, also eine große Eule, die, äh, ich glaube, auch Rabenvögel jagt ja, und auch andere Eulen, Eulen viel. Hasen. Ja, also wirklich
1: ganz oben auf der Nahrungskette. Ich meine, es gibt auch so Gerüchte auf jeden Fall, dass die so mal Katzen sich holen oder kleine Füchse oder sowas. Mhm. Also mit dem es zumindest als Vogel nicht gut nicht gut Kirschen
0: essen und vielleicht noch ähm, vielleicht zum Rekord zum absoluten Rekord also der Uhu ist bei uns also in Mitteleuropa die größte Eule und weltweit die größte Eule ist der Riesenfischuhu aus Ostasien glaube ich der da also nochmal eine kleine Schippe drauflegt ja kommen wir vom Größten zum Kleinsten zur kleinsten Eule bei uns und das
1: ist der der Mini-Sperlings also er heißt <lacht> nicht Mini-Sperlingskauz und wir haben um die 5000 Brutpaare in Deutschland vor allem im Mittelgebirge und im Alpenvorland. Aber auch mal auf der Tiefebene, vereinzelt in Niedersachsen beispielsweise, Schleswig-Holstein, Brandenburg, mhm. Sachsen-Anhalt auch, gibt es Brutpaare. Ja, ich, den nochmal ich gerne. Ja, der ist süß.
0: Hat auch hohen Wiedererkennungswert, würde ich sagen. Ja, schon gesehen? Nee, leider noch nicht. Ich habe nee. den mal gesehen in einem Wald und wenn
1: der sich beschwert, dann... Also, wie bei so, einem, bei so einer Safari, wo man irgendwie Löwen sieht, die an so einem Wasserloch sind und die Tiere drumherum greifen, also laufen nicht weg, weil sie so merken, dass der, dass die im Modus sind oder nicht. So habe ich das mal bei, Spärding, bei einem Spärding-Scout, den ich gesehen habe, beobachtet. Und zwar frisst er vor allem kleine Vögel. Und wenn der aber nicht im Modus ist, dann wollen die kleinen Vögel, dass der abhaut und also trauen sich dann, den zu attackieren. Also, ich habe mal einen gesehen, der wurde dann von ein paar Meisen im Gimpel attackiert und sollte sollte verschwinden. Wenn man den nachweisen möchte innerhalb von einer Kartierung beispielsweise und den abspielt, um eine Antwort zu, ne, für wissenschaftliche Zwecke, okay. dann merkt man an der Reaktion von den Kleinvögeln, dass sie, die werden dann aufgeregt und ein bisschen panisch, merkt
0: man, ob, oder sie werden böse, weil sie keine Lust haben auf diese Eule, merkt man, ob der Vogel da ist oder nicht. Übrigens, falls ihr euch vielleicht wundert, warum man manche Arten Eulen und manche Keuze nennt, das ist, glaube ich, eine Eigenart des deutschen Sprachgebrauchs. Also im Englischen gibt es, glaube ich, keine Unterscheidung. Also grundsätzlich Eulen und Keuze sind dasselbe. Also es sind alles Eulen. Ja, genau. Und wir wollen noch zwei kleine Eulen vorstellen, die auch bei uns vorkommen. Zum einen den Steinkauz. Vielleicht erinnert ihr euch, der war im letzten Jahr oder der war für den Vogel des Jahres Kandidat im letzten Jahr. Hat es leider nicht geschafft. Oder war das dieses Jahr? Das war in diesem Jahr. Ja. Ach, ich bin etwas verwirrt. Auf jeden Fall auch sehr beliebt bei euch gewesen. Hat es leider nicht an die Spitze geschafft, aber auch eine ganz tolle Art. 8.000 Brutpaare ungefähr leben in Deutschland. Er steht auf der Vorwarnliste. Und vielleicht hören wir da auch mal rein, wie der so ruft oder singt. Was ist der? Das müsste der Ruf sein. Das ist der Ruf. Das ist der Ruf gibt so kleine Streuobstwiesen und da
1: findet man gerade in NRW häufig so Röhren, so mm. Brut. Das sind Nisthilfen, so Brutröhren drin, die in den Obstbäumen hängen. Und das ist das Zuhause von einem kleinen, kleinen Kreuzchen.
0: Ja, Nordrhein-Westfalen ist so, glaube ich, der Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland. Ja, und dann noch zu guter Letzt bei den kleinen Kreuzen, Eulen, der Rauffußkraut. Habe ich auch noch nicht gesehen. 5000 Brutpaare gibt es davon in Deutschland. Und es ist von der Verbreitung her ähnlich gelagert wie der Sperlingskauz. Also vor allem Mittelgebirge und das Alpenvorland oder in den Alpen selbst. Und hier gibt es eine kleine Besonderheit, auf die wir nachher nochmal eingehen. Beim Raufußkauz stehen nämlich die Ohren versetzt. Vielleicht könnt ihr mal überlegen, woran das liegen könnte und dann klären wir das nachher auf. Kläfänger, Martin. Mhm. Vielleicht noch mini kleine Info, wenn
1: wir gerade bei kleinen, kleinen Eulen sind. Die kleinste Eule der Welt ist der Elfenkauz. Der ist wirklich
0: winzig. Kleiner als eine Faust. Mhm. Ja, wir wollen mal noch auf ein paar anatomische Besonderheiten der Eulen oder der Eulenfamilie eingehen. Die Art ist übrigens, oder die Gruppe der Eulen ist schon relativ alt. Also man hat fossile Funde, die 65 Millionen Jahre alt sind. Und die ist auch ziemlich einheitlich, die Gruppe. Also man kann sie eigentlich relativ leicht wiedererkennen, die Eulen weltweit. Und fangen wir mal mit den Augen an. Ich glaube, das ist so ein Merkmal, was besonders hervorsticht im wahrsten Sinne des Wortes. Fabian hat es ja schon gesagt, der Waldkauz hat dunkle Augen, so auch der Habichtskotz und die Schleiereule alle anderen Eulenarten, bei uns zumindest, haben ja, gelbe oder orangene Augen. Und ich glaube, sie sind dafür bekannt, dass sie halt sehr gut sehen können. Woran liegt das? Das Ganze liegt erstmal an der Größe der Augen. Also auch wenn man einen Eulenschädel hat,
1: die Augenhöhle ist sehr groß, wie beispielsweise auch bei Katzen. Und sie haben eine sehr gute 3D-Tiefenschärfe. Die ist vor allen Dingen bei großen Eulen besser, die dann einen größeren Abstand zwischen den Augen haben. Sie können dadurch, dass die beiden nach vorne gerichtet sind, also nicht links und rechts am Kopf, sondern nach vorne, wie bei uns auch, nebeneinander sind, können sie sehr gut, also, überlagern sich die Sichtfelder beider Augen sehr stark und dadurch haben sie ein gutes dreidimensionales Sehen. Also, wenn ihr euch das vorstellt, knallt mal ein Auge zu und versucht, zwei Finger aufeinander zu treffen. Das geht mit zwei Augen absolut problemlos
0: und mit einem Auge wird es manchmal ein bisschen knifflig und das ist dieses 3D-Sehen. Das Interessante ist interessant, übrigens, bei kleineren Eulen, wo der Augenabstand geringer ist, die können die Tiefenschärfe nicht so gut einschätzen und deswegen pendeln die ihren Kopf so hin und her. Das habt ihr vielleicht schon mal in Videos gesehen. Sieht ganz knuffig aus, hat aber eben auch eine Bedeutung und ja, damit können sie also Objekte besser anpeilen. Interessant ist übrigens auch, die haben vor allem, also sind sie auf Nachtsicht auch, also je nach Art sind sie auf die Nachtsicht zum Beispiel spezialisiert und haben mehr Zäppchen, nee Stäbchen haben sie mehr, also mehr hell-dunkel. Damit können sie auch
1: das kleinste Restlicht, das kleinste Mondlicht, weiß nicht, künstliche Beleuchtung nutzen, um deutlich besser zu sehen als wir und umzujagen. Wenn es stockfinster, wenn es wirklich, wenn man eine Eule in einen komplett finsteren Raum packen würde, würde auch die Eule zumindest mit ihren Augen nichts sehen. Mhm. Dagegen auch das Vorurteil, dass sie beim Tag immer geblendet sind, das stimmt nicht. Also Eulen können natürlich am Tag auch sehr gut sehen.
0: Interessant ist übrigens auch, Sie können die Augen kaum in der Augenhöhle bewegen, so wie wir. Wir können ja unsere Augen nach links und rechts und oben und unten bewegen. Das ist Ihnen leider vergönnt, oder was heißt leider, aber Sie haben eine andere anatomische Anpassung, nämlich Ihre Halswirbel sind sehr beweglich und Sie können Ihren Kopf ziemlich weit ja, drehen, aber nicht etwa um 360 Grad. Also Sie können nicht einmal von vorne nach hinten drehen, sondern maximal 270 Grad, also ja, also 75 Prozent einer Kreisdrehung entspricht das. Das ist schon, schon sehr, sehr viel. Weitere Besonderheit
1: ist das Gehör der Eulen. Das ist super gut entwickelt. Und der erste Punkt ist dieser Gesichtsschleier, den Martin auch vorhin schon erwähnt hat, dass es so ein bisschen irgendwie einem Rahmen gibt. Der dient dafür, dass Schall eingefangen wird. Wie mit so einem Trichter. Also wenn ihr eure Ohren, äh, Ollen, eure Ohren <lacht> mit den Händen so nach vorne macht und mit den Händen so halb Trichter, dann empfangt ihr quasi auch, hört ihr besser, und im Prinzip macht das dieser
0: Gesichtsschleier. Und dafür sind die Federn auch besonders verhärtet, dass diese Anordnung so steht. Genau, und das leitet quasi den Schall dann zu den Ohröffnungen. Und wie ich schon beim Raufußkauz äh, erwähnt hatte, sind diese Ohröffnungen zum Teil, also je nach Art, leicht versetzt am Schädel. Und das dient einfach dazu, dass, man, ja, dass der Schallweg quasi unterschiedlich lang ist und dadurch also die Richtung, aus der das Geräusch kommt, besser wahrgenommen werden kann. Und so ist es dann Eulen auch möglich, ja nachts zum Beispiel, wenn sie kaum noch was sehen können, nach Gehör gewissermaßen zu jagen. Schleiereulen können beispielsweise Mäuse aus 50 Meter
1: Entfernung hören und dann eben verfolgen. Und bei Schleiereulen ist es auch nachgewiesen, dass sie in fast komplett dunklen Räumen durch Erinnerung und ihr Gehör, quasi ähnlich wie ein bisschen Richtung Fledermaus, auch trotzdem erfolgreich jagen können. Und diese Federohren, die haben wir ja vorhin schon erwähnt, das sind nicht die eigentlichen Ohren, sondern das sind so Ornamente. Ich habe vorhin gesagt Balz, aber auch
0: zur optischen mhm. Kommunikation innerhalb der Art. Und was auch noch zum Erfolgsmodell der Eule gehört, bei der Nachtjagd zum Beispiel, ist die besondere Ausstattung der Federn. Also wir haben das schon, glaube ich, ein, zwei Mal in den Episoden auch gehabt, dass Fabian, ich bin kurz abgelenkt, weil er hier gerade <lacht> akrobatisch äh, seine Federn irgendwie aus der Packung holt. Am Mikro vorbei, ja. Genau, also er hat nämlich ein oder zwei Eulenfedern mitgebracht und er hat es ja schon mal vorgeführt. Er wird jetzt mal eine vor dem Mikro hin und her schwenken. Und äh, ihr dürftet jetzt eigentlich nichts hören und das ist auch gewollt so.
1: Ich schwöre, ich mache das. Martin sieht mich, ich bin ja, ja. hier ordentlich am Wedeln. So, jetzt die andere, andere Feder, das jetzt von einem Mäusebuster. Okay.
0: Ja, es ist etwas schwer zu hören, weil wir haben auch so einen kleinen ähm, so ein Pusteschutz, also Pusteschutz hier Mikro. Für die Mikro. Äh, gut alles abgefangen. Nein, also die Federn sind derart angepasst, dass sie oben auf der, also auf der Oberfläche der Feder fahren, so, so einen weichen, pelzigen Flausch hat. Und die Ränder der Federn sind so kammartig ausgezogen. Und das führt dazu, dass wir so Mikroverwirbelungen haben, die im Endeffekt quasi einen leisen Flug gewährleisten. Ja, gut. Kommen wir mal zu
1: den Füßchen. Und da ist zu sagen, es gibt vier Zehen und sozusagen eine Wende ziehen. Also sie können eine drehen sozusagen. Mhm. Und das heißt, sie können zwei Zehen vorne, zwei zurück haben. Das ist auch eher der Regel. Das ist so dann die Greifzange. Sieht man übrigens im Ostdeutschland bei den gelben Naturschutzschildern. Mhm. Ja, da ist eine Eule drauf mit zwei Zehen. Sie können aber auch quasi drei zu
0: eins das haben. Ich glaube, bei Jungvögeln sieht man das oft, wenn sie noch so auf den Fersen hocken, dass eine zehn nach hinten ist und drei nach vorne. Genau, aber bei Adulten ist ist das in der Regel so zwei vorne, zwei hinten. Ja, und vielleicht noch eine Besonderheit ähm, zum Verhalten, sage ich mal, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Schlafplatz oder einen Brutplatz einer Eule kennt, dann findet ihr darunter manchmal so graue, ja, wie nenne ich es denn, so graue Bällchen. Oder ja, äh,
1: sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner... Kackhaufen je ja, nach Art, also man könnte so eine... es mit,
0: mit, einem, genau, mit einem Kothaufen verwechseln. Ja. aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass das zum größten Teil aus grauem Fell besteht, aber zwischendrin hat man auch öfter noch mal so kleine Knöchelchen und das sind sogenannte Gewölle oder Speiballen, die Eulen ausspeien. Also das sind unverdauliche Essensreste, die sie dann einfach wieder derer sie sich entledigen. Vorne rum. Vorne rum, richtig, genau. Weil in der Regel verspeisen sie nämlich ihre Tiere ganz, also komplett. Also sie werden nicht zerkleinert. Und Fell und Knochen kommen wieder raus. Und super
1: spannend anhand der Knochen kann man sagen, was die Eulen gefressen haben. Gerade Schleiereulen, die zerbeißen es kaum. Und durch die Schädel, die da drin sind, können wir, also benutzt auch die Wissenschaft, diese Speiballen, um nachzuweisen, okay, diese und diese Nagetierart oder Spitzmausart kommt in dem Gebiet vor. Oder auch manchmal Fledermausschädel, super interessant die man sonst kaum nachweisen könnte, weil es mhm.
0: unglaublich schwierig ist, Kleinsäuger zu, zu fangen, nachzuweisen. Da habe ich noch eine kleine Story. Wir haben nämlich, wie ich ja schon erwähnt hatte, einen Waldkauz bei uns in der Nähe wohnen. Und der hatte in einem Jahr mal ganz viele Jungen, also vier Jungen, und die haben immer in einem Baum geschlafen. Und da lagen ganz viele Gewölle unten. Die habe ich alle eingesammelt und dann mal analysieren lassen. Und da kam raus, dass die ein recht breites Beutespektrum dort in dem äh, in der Region haben. Nämlich Amseln waren dabei, Frösche verschiedener Art, mindestens sechs Mausarten, eine Ratte. Ui. Und äh, im Vergleich zu zu einem Waldkauz-Pärchen, äh, was im Volkspark Friedrichshain, also in einem recht zentralen Park in Berlin, brütet, da waren es nämlich fast nur Ratten. Hm. Okay, das klingt nach
1: einseitiger Ernährung. Ja, spannend. Wird auch in Unis teilweise gemacht, mit äh, Studis als Bestimmungskurse gemacht. Okay, Martin, lass uns noch einmal ganz kurz das Thema Bedrohung anreißen. Eulen leiden unter Lebensraumverlust, wie auch viele andere Arten. Ja, durch die Landwirtschaft nimmt einfach die Biomasse auch an Kleinsäugern ab und dadurch auch die Nahrung, die nicht nur Kleinsäuger an der Stelle, muss, möchte ich sagen, sondern auch Insekten sind. Also sie fressen auch
0: mhm. Steinkraut zum große Beispiel. Große Käfer vor
1: allem, mhm. genau, Steinkraut. Ja, Stromtod, und, ist Stromtod ist auch ganz wichtig, bestimmt. hatten
0: wir beim Uhu auch, also eine große Art, die öfter auch mal an Stromleitung zu Tode kommt, natürlich die Verfolgung. Also der Uhu und viele andere Eulenarten also sind nicht zuletzt ausgestorben, weil sie auch direkt verfolgt wurden. Ich weiß nicht, der Haustiermarkt ist vielleicht noch international von Bedeutung. Also gerade so nach Harry Potter und so weiter, glaube ich, waren Eulen sehr beliebt als Haustiere und man sieht sehr viele Videos auch, weiß nicht im Internet, wo Eulen offensichtlich in falschen, ja also nicht in artgerechten Umgebungen äh, ja gehalten werden. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Nabu-Aktion, nämlich die Plakette Eulenfreundliches Haus. Und das ist eine Auszeichnung, die die BAG Eulenschutz, also die Bundesarbeitsgemeinschaft Eulenschutz im Nabu, für engagierte Eulenschützerinnen verleiht. Und ja, das sind solche Leute, die die bekommen, die Eulen willkommen heißen, indem sie zum Beispiel Niskästen anbieten. Also, das sind vor allem dann Schleiereulen und vielleicht auch Waldkauz, Steinkauz. Ihr merkt, wir haben
1: die Eulenarten jetzt vorgestellt, verschiedene anatomische Besonderheiten. Das ist wirklich eine sehr spezielle und faszinierende Gruppe. Und ich hoffe, alle die, die sich diese Folge gewünscht haben, ihr seid zufrieden und äh, alle anderen auch.
0: Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Eulen habt, schickt uns diese Fragen gerne und ja, wir nehmen die damit auf.
1: Nabu-Gezwitscher.
0: Ja, das heutige Gezwitscher kommt aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen, deiner Heimat, Fabian. Dort haben wir jetzt nämlich die Möglichkeit, Natur, ein Stück Natur in einem Nationalpark zu schützen. Hast du davon schon gehört? Ja, ich hörte davon. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, die Vielfalt der Arten und der Lebensräume ist global gefährdet und schwindet immer mehr. Fast die Hälfte der bekannten Tier-, Pilze- und Pflanzenarten stehen in Nordrhein-Westfalen auf der roten Liste. Das heißt also, sie sind gefährdet, sie sind vom Aussterben bedroht oder sogar schon längst ausgestorben. Und nicht zu vergessen, auch Lebensräume sind bedroht. Also 80 Prozent der Lebensräume wie Moore, Wälder, Grünlandflächen und Gewässer sind in einem schlechten ökologischen Zustand. Und dazu gehört zum Beispiel auch neben anderen Wäldern der Arnsberger Wald. Kennst du den? Ja, da habe ich meinen ersten Grauspecht gesehen. Ach cool, habe ich auch noch nicht gesehen. Und da kommt aber nicht nur der Grauspecht vor, sondern auch noch ganz viele andere Arten. Eisvögel, Schwarzstorch, ja passend zur Folge. Ja, und wir können jetzt entscheiden, solche Lebensräume wie den Arnsberger Wald zu schützen, indem wir nämlich einen zweiten Nationalpark schaffen in NRW. Die Kampagne läuft noch bis März. Ihr könnt euch beteiligen und das könnt ihr am besten unter nabo.de slash zweiter minus Nationalpark. Also nochmal nabo.de slash zweiter minus Nationalpark.
1: Ja, eine andere Sache. Martin und ich haben uns überlegt, wir wollen gerne mal mit euch rausgehen. Für alle, die Interesse haben und in der Nähe von Berlin wohnen oder zufällig da sind, möchten wir am 16. März um 10 Uhr, das ist ein Samstagvormittag, eine Exkursion machen, eine Vogelexkursion im Berliner Tiergarten. Und zwar wo genau? Haus der Kulturen der Welt. Und zwar, Martin, wo ist Dort das? Dort am besten
0: davor. Also davor. das ist am Rande des Tiergarten, des großen Tiergarten, Also nicht zu verwechseln mit dem Tierpark für Auswärtige. Und ja, da werden wir auf jeden Fall eine gute Möglichkeit haben, verschiedene Vögel zu sehen.
1: Zu der Zeit singen auch schon die ersten Vögelchen oder schon viele Vögelchen. Dann können wir einfach mal reinhören, was wir so entdecken, ein bisschen über Vögel reden. Und ich denke, dass wir so, weiß nicht, eineinhalb Stunden vielleicht unterwegs sind. Wenn es wirklich gewittert oder stark Regen oder Sturm ist, dann findet es das nicht statt. Aber sonst ein bisschen Regen, das lässt uns auf jeden Fall nicht äh, zu Hause bleiben. Meldet euch gerne an. Also eine Anmeldung ist gewünscht unter vogelpodcast.nabo.de. Aber auch nicht zwingend erforderlich. Also wenn ihr das jetzt kurz vorher hört, könnt ihr einfach auch trotzdem antanzen. Und wir freuen uns auf euch. Also zusammengefasst, 16. März, Samstag, 10 Uhr. Am Berliner Tiergarten, die reingezwitschert. Live Vogelexkursion. Vor dem Haus der Kulturen der Welt. So ist es. Okay, Bird of the Day. Martin, es blutet mir das Herz, wenn du das machst.
0: Ah. Also weil das schön, du machst es toll, aber ich, ich mache das immer gerne. Okay. Wir ja, du, darfst den Vogel. Ja, du darfst ja auch gerne den Knopf drücken und das erste Audio abspielen, bitte. Eine ganz tolle Art, nicht nur akustisch, sondern auch visuell eine Finkenart und die ist im deutschsprachigen Raum unter zwei Namen bekannt. Im Englischen wird sie Bullfinch genannt. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, in welche Richtung das geht. Das ist ein ziemlich gedrungener Vogel, würde ich sagen. Der hat einen dicken, kurzen Schnabel und einen breiten Hals. Ist sehr kompakt insgesamt. Kehle, Wange und Bauch sind intensiv rot, orange oder rosa gefärbt, je nachdem. Bei den Männchen, die Weibchen sind etwas braunrosa, also etwas blasser. Und äh, neben dem schwarzen Schnabel haben wir noch eine schwarze Kappe. Ihr habt wahrscheinlich schon eine Idee, in welche Richtung das geht. Es ist der Gimpel oder auch bekannt als Dompfaff. Und ja, das war jetzt der pfeifende Ruf, den man meistens hört. Es gibt aber auch noch einen anderen Ruf, den man hin und wieder vernimmt. Ja. Wir haben zu Beginn den Ruf des Gimpels gehört. Wir hören uns aber nochmal an, wie der Gesang des Gimpels ist. Auch sehr schön.
1: Hier muss man dazu sagen, dass man das sehr selten hört, unter anderem weil auch die sehr unterschiedlich laut sind die Töne und einen unterschiedlichen Frequenzbereich hat. Das heißt, meistens hört man nur bestimmte Sachen, manche nicht und also den Ruf, der ist deutlich häufiger zu hören.
0: Ja und vor allem auch im Winter, wenn dann auch weniger Blätter an den Sträuchern und Bäumen sind, dann sieht man ihn auch verhältnismäßig öfter, denn er mag sehr dichtes Strauchwerk, also in Parks und auch in Mischwäldern und ja. Fabian wird uns jetzt noch eine kleine Passage aus dem NABU Vogelbuch vorlesen und zwar zum Trompetergimpel. So ist es,
1: Trompetergimpel. In Deutschland kommt die Unterart Europäer vor. Die Stammform Pöhula des Gimpels bewohnt nördliche Gefilde. Sie äußerlich zu unterscheiden ist nahezu unmöglich. Doch eine Teilpopulation der nordischen Stammform, vermutlich aus Nordrussland, hat einen besonderen Ruf. Sie klingen wie eine bisschen zweistimmige Kindertrompete und werden deshalb auch Trompetergimpel genannt.
0: Und die spielen wir auch nochmal gerne ab, zum
1: Abschluss. Ein. Im Januar
0: Glück gehabt, mit Chris ihn zu hören auch. Also die Zweitstimmigkeit. Die sind echt lustig. Die kann man sehr gut hören. Ja. Damit, lieber Martin, sind wir auch schon wieder am Ende der 21. Folge. Es war wie immer eine Freude. Ich hoffe, für euch ein. auch.
1: Und ihr kennt das ja. Habt einen schönen Tag. Genießt die
0: Vogelwelt und abonniert unseren Podcast. Alles in einem Zug. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Benachrichtigung. Dann kriegt ihr immer einen Hinweis darauf. Empfehlt uns weiter. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns unter vogelpodcast.nabu.de
1: Und ich würde sagen, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanal.